0: sind
1: vier Leute, werde ich die Fragen weglassen, oder? Weil wir, ja, ja wir,
0: wir, wir, wir labern einfach so, würde ich vorschlagen. Die also ihr moderiert das dann. Oder wie? Wieder?
2: So?
0: Ja, wie immer halt, ne? Okay. Also, ne? Aber
2: ja, also
0: sein. wir haben uns halt gedacht, wir reden heute mal über das Thema Isolation. Auch Isolation bezüglich Pandemie und was alles drumherum so ist. Man muss ja das hm? nicht auf dieses eine Thema spezialisieren. Und was ganz interessant für uns halt wäre, ist eure persönliche Meinung zu der ganzen Situation, wie es für euch in der Is Isolationsphase war, wie ihr damit umgegangen seid oder ähm, ob ihr noch andere Meinungen, Erfahrungen von anderen Leuten habt, die ihr gerne mal be beispielhaft äh, erzählen wollt. Ist das gut? Cool? Könnt ihr euch darunter was vorstellen, was ihr erzählen ja. könntet? Ja,
3: also ich denke, jeder hat also seine Erfahrungen gemacht. Ja gut. Äh, mehr dann... oder weniger gut oder schlecht.
0: Ja, das ist ja dann alles äh, nach deinem Amessen zu beurteilen. Dann mache ich jetzt noch schnell das Intro und würde vorschlagen, dass wir dann einfach ganz locker anfangen, oder? Entspannt. Okay, ähm, hallo und ähm, herzlich willkommen wow. zu... <lacht> Einer neuen Folge hast du kurz Zeit. Heute mal ganz Besonderes mit zwei Gästen. Ähm, ich würde vorschlagen, die Gäste stellen sich auch noch mal ganz kurz vor. Dann ja, kratzen wir kurz das Thema an, worum es gehen soll. Und ja dann geht es auch gleich los. Ähm, dann würde ich mal vorschlagen, ähm, die Avocado fängt an und danach unser neuer Gast.
2: Hallo, ich bin die Avocado. Man kennt mich auch als Klappi oder Tom. Ich war ja letztes Mal schon dankbarer Gast in eurem Podcast und freue mich auch heute wieder am Start sein zu dürfen.
3: Jo, also ich bin der Yves, äh, bin guter Kumpel von Wang. Ähm, und Wang hatte mich gefragt, ob ich vielleicht zum Thema Corona ein bisschen was erzählen würde. Und da äh, habe ich natürlich nicht Nein gesagt, weil das, denke ich, eines der kontroversesten Themen momentan, die wir haben, und ich freue mich auch auf jeden Fall, dabei sein zu dürfen.
0: Erstmal danke für die Vorstellung. Und ähm, wie Yves es schon angesprochen hat, äh, soll auch Corona unter anderem ein Thema der heutigen Folge sein. Zunächst wollen wir grob auf das Thema Isolation eingehen. Und in dem Zusammenhang auch Isolation während der Pandemie. Ich würde mal vorschlagen, jeder, der was dazu zu sagen hat, erzählt einfach mal so, von sich und von seinen Erfahrungen. Ihr könnt euch selber aussuchen, wer anfängt. Nur zu. Ja
3: klar, wie willst du anfangen oder soll ich
0: anfangen?
2: Ähm, mach du erst mal.
0: Okay, ja, also
3: was ich so mitbekommen habe ist, dass es für mich schwer gefallen ist, ähm, gerade auch jetzt bezogen auf mein Studium, da irgendwie am Ball zu bleiben und Motivation zu finden. Ähm, egal ob das jetzt Lernen betrifft oder auch andere Dinge ähm, ja das ist keine Ahnung diese Umstellung ähm, das war irgendwie eine Situation mit der kam ich anfangs nicht so klar ich meine jetzt für viele Studenten war es eigentlich leicht sogar leichter was Prüfungen und so betrifft weil man weil halt die Prüfungen digital waren und quasi ja, auch da ein bisschen so durchgeschubst wurde weil jetzt vielleicht die Hochschulen da auch den Studenten einen kleinen Corona-Bonus gegeben haben. Ähm, aber prinzipiell so sich hinzusetzen und sich auf gewisse Dinge vorzubereiten oder da einfach dran zu bleiben und ähm, die Vorlesungen alle nachzuarbeiten, das äh, ist mir persönlich irgendwie schwer gefallen. Weil ich bin da einfach so ein Mensch, der immer jemanden braucht, der einen das dann doch irgendwie erklärt, so. Also auch, ja auf persönliche Art und Weise, also dass ich bei den Veranstaltungen direkt dabei bin und ich auch Fragen stellen kann. Und das war jetzt bei diesem äh, digitalen Lernen nicht so möglich in der Hinsicht, außer vielleicht über E-Mail-Verkehr. Ähm, ja, aber das ähm, hat, für, also für mich war diese Umstellung am Anfang wirklich ähm, ein schwieriger Prozess. Ich bin zwar mit der Zeit dann auch ein bisschen da so reingekommen, und habe mich dran gewöhnt, aber das hat bei mir auch ein paar Monate gedauert und ich denke, vielen ging es auch ähnlich. Ich meine, klar, wie bei dir ist ja so, du bist ja in der Berufsschule und du hattest ja sicherlich da ähnliche Erfahrungen gemacht, nehme ich an.
2: Ja, es wurde halt alles umgestellt auf online, mehr oder weniger holprig.
1: Würde ich dann
3: später einfach
2: noch was zu erzählen?
1: Hm, okay.
3: Ähm, bezogen, ja, bezogen auf so familiäre Sachen. Ähm, ist mir aufgefallen, dass halt viele Familienmitglieder von mir so das Gemieden, also den Kontakt gemieden haben, einfach weil man Angst hatte, jemanden anzustecken. Jetzt könnte man halt darüber diskutieren, ob diese Angst berechtigt oder unberechtigt war. Aber halt auch dieser familiäre Kontakt ist bei mir teilweise weggebrochen. Jetzt zwar nicht zu meinen Eltern, aber primär halt so
0: bei Familienfeiern, das, was man ja sonst eigentlich immer gemacht hat. Wenn ich mal kurz ähm, reinkriechen darf. Ähm, ja, genau, Wir können das ja gerne unterteilen. Du hast ja jetzt diesen Bildungsaspekt angesprochen. Also für uns Bildung, für die anderen wahrscheinlich Arbeit. Ähm, Und ganz auch einen beruflichen Aspekt. Das ja. Das ist ja also euer
1: Berufsstudent. Ja oder halt Beruf,
0: Arbeitnehmer. Genau, also ich, ich kann dir da nur zustimmen. An sich, ja, Prüfungen wurden dementsprechend auch angepasst, nicht in jedem Modul, wie du wahrscheinlich auch bemerkt hast. Ähm, aber generell, dieses ganze Feeling, man hat sich halt wirklich nicht mehr gefühlt, als würde man zur Uni gehen, weil du sitzt halt wirklich jeden Tag zu Hause rum, machst halt deinen eigenen Scheiß irgendwie aber dieses Feeling, dass du halt irgendwie die Uni fährst, deine Vorlesungen dort hast im Hörsaal, deine Übungen dort machst und so, man hat halt irgendwie die Struktur verloren und dadurch empfand ich es auch schwerer, für die Prüfungen mich überhaupt vorzubereiten. Ich hatte das gar nicht alles auf dem Schirm und dementsprechend hängt man wahrscheinlich auch mehr.
3: Ja, also bei mir war es eher so, ich hatte jetzt nicht so also prinzipiell ein Problem, mich auf die Prüfungen vorzubereiten, aber ich musste für die Prüfung letztendlich äh, mich mehr vorbereiten, weil ich quasi viel nachzuarbeiten hatte. So. Also über das Semester hinweg dieser Zeitraum, ähm, da habe ich halt dann fast gar nichts gemacht, weil mir einfach die Motivation gefehlt hat. Ähm, ich meine, das ist zwar, viele Studenten kennen das zwar, ist vielleicht auch bei vielen so, die Lernstrategie, ähm, quasi erst kurz vor den Prüfungen anzufangen. Aber ich war eigentlich immer jemand, der da so ein bisschen Ausgleich gefunden hatte, ähm, dass man quasi über das Semester hinweg immer dran bleibt und dann am Ende nicht mehr so viel zu tun hat vor den Prüfungen. Und ja, das war dieses Mal halt nicht so. Ja, aber auch, was du angesprochen hast mit der Struktur, also ich versuche ja auch möglichst einen strukturierten Alltag einzuhalten und so diese Vorlesungen, also allgemeinveranstaltungen, die in der Uni stattfanden, die, ähm, wenn die nicht mehr, also wenn das, wenn das alles weggefallen ist, dann fehlt das einfach, diese Struktur, also man kann dann auch seinen Tagesablauf nicht so richtig planen und dieser Tagesrhythmus geht ein bisschen verloren.
2: Ja, an der Stelle würde ich einfach mich kurz einhaken. Bei mir, bei der, ähm, bei der schulischen Ausbildung war das halt so ähnlich. Dadurch, dass alles auch online umgeswitcht wurde, fehlte einfach, wie er schon sagt, die Tagesstrukturierung. Man ist teilweise wirklich bis spät in die Nacht wach geblieben, konnte früh halt auch ausschlafen aber die ganzen Aufgaben, die man so am Tag zu erledigen hatte, das hat sich alles verschoben. Der Essensrhythmus, der Schlafrhythmus hatte schon einen ziemlich ungesunden Aspekt. Und dadurch ist es natürlich auch schwer, sich den Anforderungen gerecht zu machen. Die Lernatmosphäre hat mir auch sehr doll gefehlt. Man war sonst immer im Klassenzimmer, da hatte man nichts anderes zu tun, außer zu lernen. Oder man bringt sich halt ein paar Ausmalbilder mit oder so. Aber wenn man zu Hause ist, am PC sitzt und Schule machen soll... Da hat man tausende Ablenkungen um sich rum. Das hat das Ganze natürlich super schwer gemacht, da wirklich konsequent weiterzuarbeiten. Und dementsprechend war es dann halt auch schwer, den, die Fülle des Stoffs, der vermittelt werden soll, wirklich rüberbringen zu können, von den Lehrern auch aus. Am Anfang war es sehr holprig, was diese Online-Sachen betraf. Es musste erst alles eingerichtet werden, getestet werden. Es gab oft Sachen, die nicht geklappt haben. Die wurden dann adaptiert und Mittlerweile läuft es, aber nun ist ja wieder Präsenzunterricht. Aber es musste verdammt viel aus dem Lehrplan gestrichen werden. Was unterm Strich dann heißt, dass wir weniger Wissen am Ende der Ausbildung zur Verfügung haben, was natürlich blöd ist für alle Beteiligten, für uns selbst als angehende Therapeuten, für die Klienten. Das ist, finde ich, so ein negativer Punkt, der da eine ziemlich große Rolle spielt mit dieser ganzen Angelegenheit.
3: Ja, ich meine... Ähm als Schüler oder Student ist man da natürlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil die Lehrer wollen natürlich ihren ähm, Lehrplan schaffen. Und wenn jetzt vieles wegfällt, versuchen die trotzdem noch in dieser kurzen Zeit so viele Themen wie möglich durchzuarbeiten. Und äh, das bringt die Schüler, denke ich, auch ein bisschen unter Zeitdruck.
2: Ja, richtig. Das hat man bei uns auch so erkannt. Und deswegen hat man eben die Fülle des Inhalts angepasst. Wir hatten so zum Beispiel pro Tag immer nur die Hälfte des Unterrichts, die wir sonst in Präsenz hätten. Und dennoch war es mhm. für uns unterm Strich genauso anstrengend. Also für uns hat sich nicht viel verändert, nur das Ergebnis ist geringer geworden. Der Aufwand blieb relativ gleich, weil man sich halt sehr viel selber beibringen muss, sehr viel selbst recherchieren muss und oftmals auch sich aufgeschmissen fühlt. So. Man kriegt eine Aufgabe und soll sich darum kümmern. Sonst war man in der Schule und hat halt alles schön vorgesetzt bekommen dass man das halt einfach nur noch lernen konnte.
0: Es ist auf jeden Fall auch nicht zielführend, würde ich sagen, weil bei dir ist es ja wie bei uns, irgendwie basiert ja auch alles aufeinander. Das heißt, ja. wenn man die Fülle des Stoffes irgendwo kürzt, dann fehlt dir ja an anderer Stelle auch wieder was. Und Richtig. dadurch, es klingt komisch, dadurch bist du ja nicht mehr vollwertig in deiner Ausbildung drin, ne? Und bist auch in deinen Handlungen, beziehungsweise in dem, was du später machen willst, vielleicht eingeschränkt, weil du das nie behandelt hast.
2: Genau, und das ist ja auch das Problem, was diese ganzen jüngeren Schüler auch haben. Aufgrund dieser ganzen Situation sind sie, wenn sie fertig sind, trotzdem nie so gestellt wie Leute, die ihre Schule vollständig erleben durften. Das ist quasi auch ein Ausdruck von Unfairness der da geschaffen wird. Die Leute können sich ja anstrengend motiviert sein, aber wenn sie nicht die Möglichkeiten haben, die andere haben und deshalb ja sozial schlechter dastehen, ist das schon ein ziemlich alarmierendes Zeichen. Du hast
3: ja, da... Ich sag mal, das... Entschuldigung. Nee,
0: nee, sag du, sag du.
3: Ähm, ich sag mal so, ähm, diese Generation, auch jetzt speziell der Abiturjahrgang, die werden halt immer ähm, als die corona generation bekannt sein. So. Das war die Generation, die während der Corona-Pandemie während des digitalen Lernens das Abitur gemacht hat, und ich glaube, das hat dann so ein wie so eine Art Fadenbeigeschmack. So, also das kommt dann, denke ich, bei vielen ja, minderwertig will ich nicht sagen, aber ähm, ja, es, es kommt so rüber, als ob, als ob die so durchgemogelt wurden. Jetzt es wurde ähm, die Anforderungen wurden runtergesetzt und ich denke, das ist auch so ein großes Problem, dass diese Anerkennung dann fehlt. Dieser Generation.
0: Ich meine, für die Schüler an sich, die freuen sich wahrscheinlich darüber, dass sie halt weniger Stoff haben. Und ja. Unterm, ja. Strich bin mhm. ja
2: dann, unterm Strich ist dann einfach auch weniger da am Ende. Und ich muss ah. sagen, damals hatte ich nicht so Bock auf Schule, aber heute bin ich echt froh, dass ich das so durchgezogen habe und das Wissen, was ich da erlangt habe. Man braucht es so. Wow, es ist einem immer wieder hilfreich. Und das ich ziemlich sicher. Drauf, ja, also manche Sachen nicht, ne? Also so also, Ableitungen du, bilden, weiß ich nicht, ob man das braucht, aber das meiste, denke ich, ist schon ganz nice to know. Und ich finde es halt schade, dass diesen Leuten das verwehrt bleibt. Die können ja nichts dafür. Sie können die ja Frage, alles ist, sie
1: ist es denen wirklich verwehrt? Denn letztendlich leben wir alle im 21. Jahrhundert, im alle, wir alle leben im informationsalter einer. Du kannst dir alle Informationen, die einfach recherchieren, googeln oder eine andere Suchmaschine. Das, also das Informationsalter ist da. Du wirst eigentlich bombardiert mit Informationen. Du musst bloß selbstständig werden. Und das war etwas, was, glaube ich, die Corona-Generation, halt, wie wir sie so nennen wollen, lernen kann oder davon gelernt hat. Die hat vielleicht weniger Lernstoff gehabt, aber die können halt, also müssten halt selbst, also haben viel eher angefangen, selbstständig sich die Sachen auszusuchen, die sich, also für die, die sich interessieren oder was sie halt voranbringen im Leben. Also ich kann für meinen Teil sagen, keine Ahnung, Schule und Studium war cool, aber ich bin mir nicht sicher, ob mich das jetzt vorangebracht hat, ob ich jetzt, keine Ahnung, Ableitung oder wann, keine Ahnung, was für ein Krieg oder irgendwelche Gedichte erörtern, ob mir das wirklich jetzt weiterbringt in mein jetzigen Leben kann ich jetzt schwierig behaupten oder schwer sagen. So. Und auch das, was ich im Studium gelernt habe, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwelche da Leitungen bauen muss oder irgendwelche äh, PCs zusammenbauen muss und wissen muss, wie, welche die Einzelteile es sind, so als Informatiker. ist Letztendlich ist halt Schule oder Studium für mich halt einfach bloß, es bietet dir die Grundlagen. Um diesen Grundlagen kannst du dann anfangen, dich weiter zu vertiefen und zu gucken, was dir Spaß macht und dich selber eigenständig äh, das Wissen noch tiefer anzueignen. Denn letztendlich sind die Lehrer halt auch nur Menschen und die, ihr Wissen ist auch bloß begrenzt.
2: Genau, aber wenn wir die jüngere Generation betrachten, Kinder, die brauchen halt einfach eine pädagogische Hand über sich. Ich glaube nicht, dass sich ein Zwölfjähriger freiwillig mit dem Stoff beschäftigen würde, wenn er die Möglichkeit hat, das auch einfach nicht zu tun. Und es muss viel vermittelt werden von außen. Das kann sich ein Kind nicht selber beibringen. Und dann wird natürlich wieder von den Eltern erwartet, dass die diese leere Rolle übernehmen, was auch wieder die Eltern teilweise massiv überfordert.
1: Das stimmt. Also, da jetzt, ich, wir reden jetzt nicht von Zwölfjährigen, sondern eher so, was ihr, so eure Erfahrung. Ich will jetzt nicht die Erfahrung von anderen Leuten oder was die machen können, sondern wie gehen wir damit um? Oder was an unsere Hürden? Und wie können wir die halt überwinden? Das ist doch eher relevant, als zu überreden, wie Grundschulkinder jetzt hier in der Corona- oder in der Pandemiezeit äh, es schaffen oder wie Eltern ihren Zwölfjährigen das beibringen. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach eher irrelevant, weil wir das, davon nicht sprechen können. Wir wissen es nicht. Wir stecken nicht dieser Person. Was sind unsere Herausforderungen? Und davon habe ich geredet. So, ihr habt jetzt, so wie ich das gehört habe, Herausforderungen gesagt, wie halt sich den Stoff beizubringen oder es wurde weniger Stoff vermittelt als eigentlich üblich. Aber letztendlich ist meine Ge Gegenargumentation, wir leben im 21. Jahrhundert, jeder von euch hat Internet, jeder kann weiß, wie man das Internet und den Browser bedient und googelt. Und wenn ihr irgendwie mehr Stoff braucht, mehr Erfahrung oder mehr weiß ich nicht, könnt ihr das recherchieren. Also es ist natürlich immer einfacher, die Schuld oder das Problem an der Umwelt oder an der Umgebung, an anderen Menschen festzulegen, als halt selber das Problem an sich zu erkennen und sagen, okay, ich bin faul oder ich habe keine Motivation oder weiß, was ich da geier, statt mir einfach selber die Information oder Hilfe zu suchen. Dieses geht ja auch, wenn du halt nicht weißt, wohin, dann musst du dir halt selber eingestehen, halt, okay, ich brauche Hilfe.
0: Also oder, wie se
1: oder sehe ich das jetzt vielleicht zu
0: verkorkst. <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Wenn mein <lacht> Weltbild ist halt ein bisschen verkorkst manchmal. Nein, nein, ähm, prinzipiell hast du ja schon recht, wenn man den Willen dazu hat, kann man ja auch alles sich selber irgendwie erlernen. Ähm, nur wenn ich mich jetzt irgendwie reflektiere, dann gehört dazu ja auch sehr viel Selbstreflexion. Das heißt, theoretisch, du wächst ja immer mit einer führenden Hand auf. Yeah. Das heißt, du wirst immer durch dein ganzes Leben geleitet, Schule, Studium, Ausbildung, was auch immer. Es gibt immer jemanden, der sagt, lernt das, lernt das, lernt das, das, das ist wichtig. Und wie die anderen es wahrscheinlich gemeint haben, ist, wenn der Stoff halt fehlt, dann weißt du ja auch gar nicht, dass es existiert. Genau. Das sehe ich jetzt halt. Du, klar, du brauchst, du musst jetzt nicht wissen, wenn man einen Computer oder irgendwelche Leitungen zusammenbaut oder so, aber wenn du es nie behandelt hast, dann weißt du auch nicht, ob es für dich was ist oder nicht. Und da sehe ich eher das Problem. Ja, und
2: nicht nur das, sondern eben auch, dass durch diese Schule und durch die Lehrer diese Aufgaben verteilt werden. Macht das und das kleinschrittig, man wird geführt. Das motiviert zum einen und das hilft einem halt auch einfach beim Lernen. Man kriegt Ein eine Struktur. Das finde ich persönlich auch wichtig. Und das hat gefehlt und deshalb sind die Lernerfolge halt einfach nicht dasselbe, als wäre die Situation anders. Dann
1: Seid ihr dann zu euren Professoren oder Lehrern hingegangen und sagt, hier, ich bin mit meinen Hausaufgaben, mit meinen Aufgaben fertig? Könnt ihr mir weitere Aufgaben geben. Also wenn euch irgendwas fehlt und ihr nicht wisst, woher dieses Gefühl, wenn ihr jetzt vermutet, okay, das ist, weil irgendwas am Lernstoff gefehlt hat, habt ihr selber die Verantwortung übernommen und gesagt, okay, ich schreibe meinen Professor, meinen Lehrer, wie auch immer an und frage nach mehr oder nach mehr äh, Führung, weil ich bin fertig.
2: Naja, das Problem war bei mir zum Beispiel, dass ich trotz alledem, ziemlich gut ausgelastet war. Wir hatten immer Aufträge bekommen, hatten ab und zu eine Videokonferenz und wahrscheinlich waren es auch diese Umstände, die diesen psychischen Stress ausgemacht haben, aber viel mehr hätte ich mir in dem Zeitraum auch einfach nicht zugetraut. Also so, ich War das nicht
1: schon hinter. genug so aus deiner Erfahrung? Klappi.
2: Es war genug so. Arbeit für mich, aber die Arbeit war nicht so effizient, dass ich unterm Strich den Informationsgehalt hätte, als wäre die Situation anders.
3: Ich möchte auch noch was dazu sagen. Also ja, man darf ja auch nicht vergessen, durch dieses ganze digitale Lernen ist allgemein der Zeitaufwand viel höher geworden. Also ich kenne das ja auch von meiner Mutter. Meine Mutter ist ja auch Lehrerin. Und ähm, bei ihr war das so, sie musste halt diese ganzen, ähm, ja, wenn sie Vorlesungen, äh, nicht Vorlesungen, wenn sie Unterrichtsstunden vorbereitet hat, dann hat sie die quasi aufgenommen mit einem Aufnahmeprogramm. Und man, sonst hält man diese Unterrichtsstunde ja in der, in der Schule so Das ist ungefähr der, der gleiche, die gleiche Zeit, die dafür verloren geht, aber danach haben ja die Schüler meistens noch Fragen und im Unterricht ist es so, dass die Schüler dann meistens sofort die Fragen stellen und das geht ja dann beim digitalen Lernen nicht. Das heißt, es geht nur über E-Mail-Verkehr oder man macht nochmal eine Art Konzentration, wo die Schüler dann ihre Fragen stellen können und dieser zeitliche Mehraufwand ist halt da und das führt dazu, dass quasi in der gleichen Zeit weniger Stoff behandelt werden kann
2: die Hemmschwelle ist auch größer, den Lehrer zu kontaktieren, wenn es über diese offiziellen Wege geht, anstatt wenn man sich einfach meldet und man eine Frage stellt, eins zu eins. Ja, gerade man, bei, bei den Jüngeren.
1: Lass uns mal weggehen, immer um davon von den Jüngeren oder was andere Leute können. Also, so sehe ich das. Was bringt das uns, über Zwölfjährige zu philosophieren oder Abiturienten, wenn wir nicht in deren Haut stecken? Oder, ja. Es naja, ist halt... Es Sachen sind. Ähm, die Frage ist eher, wenn ihr Fragen habt, also wenn wir jetzt mal von euch gehen, ihr habt irgendwelche Fragen und könnt ihr nicht sofort halt E-Mail verkehrt dauern mit dem Professor, mit dem Lehrer oder Konsultation, Termin, äh, keine Ahnung, whatever, ist zu schwierig. Was hat euch daran gehindert, diese Frage zu selber herauszufinden? Also zu hier online, Google.
2: Also ich das bin halt ominöse, Das ominöse
1: Internet, wo, also wovon ja. alle immer reden, so.
2: Also ich bin eigentlich nie einer gewesen, der oft Fragen gestellt hat oder Fragen auch hatte. So. Ich habe halt den Stoff, wie er mir gegeben wurde, aufgenommen und dann hat sich die Sache für mich geklärt. Ich habe da nie wirklich ja, weitergedacht. gedacht. So. Und von daher hatte ich halt auch nicht unbedingt das Bedürfnis, eine Frage zu stellen. Und wenn es so sein sollte, dass irgendwas unklar war, natürlich, dann googelt man schnell. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Dass man ja gar nicht weiß, was noch hätte alles kommen können.
1: Ja, aber aus deiner Sicht hast du ja gesagt, du hattest schon genug Aufgaben und ja. selbst das heißt, wenn, also hattest du hattest gar keine Kapazität mehr, um mehr Aufgaben zu, oder mehr Wissen dich äh, dir irgendwie anzueignen, so die Aussage. Das heißt ja, dann war der Stoff eigentlich angemessen. Denn wo ist denn bitte die Grenze von, wann hast du genug, was ist Grundlage oder wann bist du endgültig fertig mit dem Stoff per se? Also im Leben bist du niemals fertig mit Lernen. Per se hast du immer was zu lernen. Du hast nie einen Moment, wo du sagst, okay, du hast vollkommen ausgelernt oder du bist Experte. Du wirst immer und immer wieder lernen können im Leben. Also das ist das Leben. Das Leben be also besteht daraus, dass du eigentlich immer wieder irgendwas lernst oder verlernst. Und per se, wenn du sagst oder ich weiß nicht, wie äh, bei dir das fragen oder bei Yves, äh wenn ihr schon genug Stoff habt ne, oder ihr meintet, okay, ihr könnt nicht mehr oder eure Kapazität reicht nicht mehr, dann ist es ja eigentlich genügend Informationen, die euch jetzt hier gegeben worden sind.
2: Also ich meine das naja. so, dass nicht die Fülle der Informationen zu viel war, sondern der Aufwand, der damit verbunden war, diese Informationen aufzuarbeiten. Dadurch, dass man alleine war, dadurch, dass man keine Arbeitsatmosphäre hatte, dadurch, dass die Tagesstruktur komplett im Arsch war, wenn ich das mal so sagen darf. Dadurch war der wenige Stoff, der vermittelt wurde, mit einem viel höheren Aufwand verbunden. Und der Aufwand, der hat bei mir die Kapazität gefüllt, nicht der Inhalt. So meinte ich das.
1: Ah, verstehe. Hast du danach gemerkt ob, oder überlegt, wie du den Arbeitsaufwand optimieren kannst?
2: Ja, man hat es halt einfach gemacht, was gemacht werden musste. Und viel zu optimieren gab es da nicht wirklich. Wir haben das versucht zum Beispiel auch viel mit Gruppen zu machen. Aber wenn eben auch die Motivation sehr gering ist, weil man jeden Tag nur vom PC sitzt und diese ganzen Stressoren, die diese Situation mit sich geführt hat, auf einen einprallen, dann, dann will man da nicht viel optimieren. Dann versucht man es einfach nur durchzustehen, bis es irgendwann vorbei ist. So war es bei mir. Weil man wusste, irgendwann ändert sich das wieder. da gehen wir wieder zur Schule. Ist ja jetzt auch der Fall. Und jetzt ist auch wieder normaler Unterricht. Das merke ich, man kommt wieder richtig in diesen Rhythmus rein und man kriegt auch wieder viel, viel Input und man kann ihn auch verarbeiten.
0: Ich denke, das liegt doch auch, auch hauptsächlich daran, dass die Atmosphäre dann stimmt. Arbeit ist halt am Arbeitsplatz sozusagen und wenn du zu Hause bist, dann chillst du halt. Und wenn man halt nicht diese... Trennung hat, ist es wahrscheinlich für viele das Problem, dass die halt sich nicht selber motivieren können.
2: Wer kein Lehrer vorne steht, der sagt, mach das und dann darauf wartet, dass du es machst. Ich meine, so die
0: Verlockung, dass du einfach jetzt bei YouTube dir ein Video ranhaust oder irgendwas zockst oder so, ist halt auf jeden Fall deutlich höher, wenn du halt wirklich in deinem Zimmer sitzt, als in der Uni oder in der Schule. Also sag mir jetzt nicht, dass du bei der Vorlesung wirklich zuhörst und nicht währenddessen
1: noch was anderes machst.
0: Vorlesung macht man schon was anderes, aber wenn du jetzt in der <lacht> Übung sitzt, was halt wirklich viel äh, Rechenleistung verbraucht am gehören, dann ist es nicht so gut, dass du nebenbei was machst. Ähm, also ich kann es komplett verstehen, was ihr meint
1: von zu Hause, also so die Trennung zwischen Arbeit, Berufung, oder sagen wir mal Berufung, ne? also ob du Student bist oder ein Arbeitnehmer, das ist halt euer Beruf. Äh, die Trennung zwischen Berufung Privatleben ist halt schwer, wenn es halt zu Hause ist, in den eigenen Wänden. Und dann noch schwerer, wenn man vielleicht nur ein Zimmer hat, so wo man in einem Zimmer alles macht. Vom Schlafen, Essen, keine Ahnung, Kochen. Ähm, dass es halt da etwas schwierig fällt, oder nicht etwas, sondern dass es halt schwierige, schwierig fällt, so eine geistliche Trennung zu haben und dann auch per se abschalten zu können. Und dadurch halt die Motivation auffällt, fehlt etwas zu machen, oder halt die Verlockung größer ist, sich halt abzulenken und ja, kann genau. das verstehen und bei mir persönlich gesehen nicht zu Hause aus, also wenn, wenn ich zu Hause arbeiten muss, ne, weil ein Techniker kommt oder XY, dann versuche ich keine Ahnung, ob es euch hilft, aber ich versuche mich halt so zeitlich Rahmen zu festzulegen, wo ich sage, okay, ich mache das und das und halt meinen PC aus so. und habe nur meinen hier Arbeitslaptop am laufen und arbeite also ich merke zu Hause zum Beispiel, mache ich öfters Pausen, was ja okay ist, aber das ist so, weil ich mich belohne und dann sage, okay, ich, keine Ahnung, ein, zwei Stunden programmiere ich und dann mache ich eine halbe Stunde Pause, gefühlt so um diesen Rhythmus. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht hilft, dazu irgendwie einen Rhythmus zu bekommen oder etwas, die Motivation zu Hause zu lernen oder eurer Berufung nachzugehen. Das ist natürlich nicht leicht, aber man kann halt nur das Beste draus machen. Und keiner von uns kann halt die Zukunft vorsehen und kann sagen, okay, keine Ahnung, ja, XY ist das alles vorbei und dann ist alles wieder Picobello und normal. Aber wer weiß, also wann kommt die Zeit? Willst du bis zu den warten, um zu leben? Oder willst du halt jetzt anfangen, dein Leben in die Hand zu nehmen und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen?
0: Also wenn man die ja. Kapazitäten dafür hat und sich auch selber motivieren kann wie du, dann ist das schon bemerkenswert wenn ich jetzt von meiner Situation spreche, dann ich hab, verliere halt dieses Pflichtbewusstsein. Das heißt, ich habe 24 Stunden am Tag. Das heißt, wann ich die Aufgaben mache, kann ich ja jetzt selber entscheiden. Ich habe keine Deadline, ich habe niemanden, ähm, der das mit mir kontrolliert. Ich mache das halt alles für mich. Und äh, Vorlesungen und so wird ja eh alles hochgeladen. Das heißt, wann ich es mir angucke, ist ja auch völlig egal. Ja. Das heißt, ich sollte um sieben aufstehen denke mir aber, hm, bist du doch eh zu Hause. Morgen bist du auch zu Hause. Kannst auch mal länger schlafen. Und dadurch verliere ich halt diese Trennung, diese Struktur. Und finde, ich schiebe dann halt alles auf. Ich schiebe alles noch mehr auf, als es vorher schon war. Es ist ja, ja
1: so sag, hart ja. gesagt. Es ist dann halt dieses Mangel, mangelnde, mangelnde Antrieb, Motivation oder mangelnde Selbstdisziplin.
0: Das Problem ist, und, ich, man hat ja keine Alternative. Weißt du? Ich mache halt alles in diesem Zimmer. Ja, Wenn ich auch. wirklich lernen will oder so, dann bin ich früher halt in die Slub gegangen oder bin in die Uni gegangen, habe mich mit Eve getroffen in irgendeinen so Lernraum und habe das ja. dann halt durchgezogen und wusste, okay, jetzt mache ich meine Arbeit, danach kann ich hier gehen und dann kann ich machen, was ich will. Jetzt ist es halt oder vorher war es halt so, hm, ja. Naja. Schwierig. Schwierig, ja. Hast ich du glaube,
3: einen... ähm, ja, ja, ja. Ich glaube, jeder hat ja auch so seine eigene Art, ähm, sich zu motivieren oder seine Strukturen in den Tagesablauf reinzubringen. Bei mir ist halt ähm, diese aktive Entscheidung, zu einer Übung oder Vorlesung hinzugehen, ist halt für mich Teil meines meine, meiner Struktur und das wird mir ja quasi genommen. Also, ich habe ja nicht mehr die Möglichkeit, ähm, zu der Veranstaltung hinzugehen. Das ist ja äh, unter Zwang wird das ja quasi untersagt. Also der Hochschule ist es ja verboten, diese Veranstaltungen durchzuführen. Und ähm, ja, also ich finde, man kann das jetzt nicht äh, anderen Menschen vorwerfen, dass das für die halt eine Situation ist, mit der sie erstmal nicht klarkommen. Weil ich, ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo ein Individuum ist und jeder da so seine eigene Art und Weise gefunden hat, wie er seinen Tagesablauf regelt. Und für einige Menschen ist das halt komplett weggebrochen.
1: Das ist ein guter Ansatz. Also per se, wir trennen uns nicht gerade im Kreis. Wir trennen uns nicht im Kreis. Was sind die Probleme? Wir reden halt nur über Probleme, Probleme, Probleme von anderen, mhm. von uns. XY. Aber was ist die Lösung? Oder wie seid ihr damit umgegangen? Oder wie geht ihr jetzt aktuell um, um wenigstens etwas Fortschritt? Also per se werdet ihr ja wenigstens einmal pro Woche, wenigstens keine Ahnung wenn es auch nur eine Minute ist irgendwas für eure Berufung tun wie geht ihr damit um wir mal so also Probleme reden ist cool aber wenn man nicht nach Lösungsansätzen geht oder nach Lösungs also nicht lösungsorientiert geht redet man nur über Probleme aber wird niemals die Probleme ähm, hier lösen können und der Ansatz ja. den du gesagt hast Yves, jeder Mensch die Video jeder Mensch hat sein also also Da sind wir uns glaube ich alle einig, dass aufgrund von der Pandemie, aufgrund der ganzen Isolation ist für jeden das Leben mehr oder weniger auseinandergebrochen. Die Struktur hat gefehlt, die, äh, sozial, die sozialen Netze haben gefehlt, also sozialer menschlicher Kontakt, Face-to-Face -face hat gefehlt. Also sehr viele Dinge, die jeder von uns kennt. Für den einen ist es mehr, für den anderen weniger. Aber vielleicht, was glaube ich den Zuhörern eher interessiert ist, wie sind wir damit umgegangen oder wie gehen wir gerade aktuell noch damit um? Haben wir trotz dieser ganzen Pandemie versucht weiterzuleben und Schritt für Schritt etwas zu machen für unsere Berufung, für unsere Hobby oder weiß er sich nicht, starker?
3: Ja, also mein Ziel war es jetzt auch nicht hier irgendwie, ähm, ja, mich zu rechtfertigen, irgendwie. Für... Nee, nee, wollen
1: wir auch nicht, aber die Lösung, also da muss ich auch nicht rechtfertigen. Es geht ja auch nicht ums Rechtfertigen. Hier geht es einfach halt nur, dass wir hm. so einfach. Über unsere Probleme reden und vielleicht Lösungsansätze bringen, die vielleicht den einen helfen und den anderen halt auch nicht, aber einfach halt über Lösungsansätze oder über Probleme reden und ja, damit, wie wir damit umgehen. Ja, also. Oder wie gehst du damit Ja, genau. Fangen wir mal an, Yves. So, du hast das ja da vorgegeben, also mehr oder weniger angeschnitten. Für jeden ist es halt wirklich das Leben zusammengebrochen. Da sind wir uns alle, also sind wir alle einer Meinung. So. Wie sind wir damit umgegangen? Und wie bist du persönlich damit umgegangen, mit dieser Isolation, mit diesen ganzen. Ja. Wie hast du vielleicht Strukturen in dein Alltag reinbringen können oder wie hast du trotzdem etwas für deine Berufung machen können?
3: Also ich habe natürlich äh, möglichst versucht, trotzdem soziale Kontakte ein bisschen zu pflegen. Also ähm, das heißt natürlich nicht, dass ich mich jeden Tag mit x-beliebigen Leuten getroffen habe, aber so wichtige Sachen wie Vorbereitung für Prüfungen habe ich dann mir jemanden halt genommen, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Weil ich glaube, in der Gruppe kann man sich immer besser motivieren als alleine.
1: Was Gutes? warum Wie es bei dir aus? Wie kamst du mit der ganzen Situation? Wie hast du nach und nach halt Struktur vielleicht in den Alltag gebracht und wie hast du dich motivieren können oder nicht motivieren können? Aber was hast du gemacht, um das Problem dieses, das Zusammenbruch einer Struktur, eines strukturellen Lebens als Student. Wie hast du
0: das wieder auf die Reihe bekommen während der Pandemie? Bei mir war es ja ein Stück anders. Ich war ja jetzt bis vor kurzem im Praktikum. Und das war ja auch über Homeoffice. Das heißt, ich hatte schon so eine Art Verpflichtung, Struktur. Das heißt, ich bin halt jeden Tag um 8, um 9 aufgestanden, habe dann versucht, mit so wenig Pausen wie möglich meine Belegarbeit zu bearbeiten. Normalerweise wäre es halt 9 to 5 gewesen, aber weil ich das halt die ganze Zeit vor meinen Augen hatte, kam ich halt wirklich nicht davon los. Ich glaube, da hatten wir auch schon öfters mal darüber geredet, ähm, mhm. dass ich überhaupt nicht abschalten konnte in den sechs Monaten. Das heißt, wenn mir nachts, keine Ahnung, 23 Uhr noch was eingefallen ist, wie ich das umsetzen konnte, dann habe ich mich halt auch rangesetzt. Um, und so habe ich halt auch meinen Alltag beschritten. Das heißt, ich habe rund um die Uhr dafür was gemacht, dafür gearbeitet und um, hatte nicht wirklich das Gefühl, ausgeglichen zu sein. Was ich aktiv dagegen getan habe, ich habe mir halt dann, keine Ahnung, jeden Tag von, von fünf bis um sechs bin ich halt rausgegangen, spazieren gegangen, habe halt, ja versucht, einen klaren Gedanken zu fassen, bevor ich mich halt wieder ans Werk gemacht habe. Und ähm, mir hat wahrscheinlich auch sehr geholfen, dass ich eine Freundin habe und gar nicht so vereinsamt bin wie manch anderer. Das heißt, ich hatte meinen stabilen sozialen Kontakt. Bei dir, Klappe, so als Azubi,
1: kamst du mit der ganzen Situation zurecht?
2: Ja, also da ja durch die Ausbildung sehr viel Interaktion mit der Schule Wichtig ist oder halt darauf baut es sich ja auf, war es halt so, dass es am Anfang, als es dieses kopflose Durcheinander gab, halt bei mir persönlich auch relativ wenig lief. Man hat halt auch einfach mal die Freizeit genossen. Es war halt wie vorgezogene Ferien und dann nach und nach hat sich das ja immer mehr aufgebaut, dieses Online-Schooling. Da gab es dann halt mal Videokonferenzen und so weiter und das hat man dann halt mitgenommen. Ich habe mich da auch verpflichtet gefühlt. Das war zwischenzeitlich auch aufgehoben, dass es Fehlzeiten dafür gab, aber trotzdem habe ich da halt teilgenommen. Man will ja auch vorankommen. Und wie du schon sagst, man versucht sich dann eine Tagesstruktur irgendwie aufzubauen. Es klappt halt nicht so gut, wenn man allein dasteht damit. Und mein größeres Problem war halt eher diese soziale Interaktion, die mir echt gefehlt hatte. Weil ich denke, das ist für den Menschen wichtig. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch braucht seine Herde, ansonsten bedeutet das evolutionsbiologisch gesehen, dass man in großer Gefahr ist, dass man eventuell daran sterben könnte. Das hat natürlich einen großen Impact für alle von uns auf die Psyche. Demnach war es für mich erstmal wichtig, dieses Problem so ein bisschen zu lösen. Ich bin jemand, der auch gerne mal alleine ist. Deswegen wohne ich nicht in der WG, sondern wohne alleine. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, permanent von Menschen umgeben zu sein. Ich brauche halt auch mal meinen Rückzugsort. Von daher war das für mich relativ okay am Anfang noch, dass man eben wirklich alleine da steht. Aber nach und nach merkt man dann, wie sehr einem das fehlt, diese physisch-reale Interaktion. Meine Lösung war dann, dass ich halt ziemlich viel online gemacht habe, meistens über Discord. Man hat sich halt online mit Freunden getroffen, was zusammen gespielt, auch des öfteren Videoanrufe gemacht, dass man ein Bild, eine Audio hat. Das imitiert damit quasi die soziale Interaktion, aber unterbewusst ist einem, denke ich, klar, das ist nicht das Wahre. Das ist nicht real. Man nimmt Interaktion mit einem Menschen mit allen Sinnen wahr und das, was man dort gesehen hat, ist nur ein digitales Abbild. Das hinterlässt, denke ich, unterbewusst seine Spuren. Und ja, wie Wang schon sagt, ich wohne alleine, ich hatte jetzt niemanden. So. Wenn man jemanden hat, ist das, denke ich, immer noch was anderes, wenigstens einen Menschen zu sehen. Und deswegen hat das dann wirklich an einem gewissen Punkt so hart geschlaucht, dass man wirklich teilweise verzweifelt ist. Die einzige Hoffnung, die man hatte, war, es ändert sich ja bald. Und so war es ja dann auch. Man musste halt abwarten und mittlerweile ist wieder ziemlich viel offen. Ich gehe wieder zur Schule, für mich ist das jetzt nicht mehr existent, das Problem. Aber viel anderes lösen konnte ich da nicht. Man hat halt versucht, so gut es geht, Interaktion aufzubauen, indem man sich im Discord getroffen hat. Aber immer mit dem bitteren Beigeschmack, dass es das nicht das Wahre
0: ist. Also, würdest du meinen, du hast einfach nur abgewartet, bis Lockerung kam, bis du aus der Is Isolation offiziell raus kannst?
2: Ja, ich habe abgewartet, aber ich habe währenddessen immer versucht, das Beste daraus zu machen, und so viel wie geht mitzunehmen, so viel wie möglich war, so viel wie erlaubt war.
0: Hattest du ich denk, hattest ich du denk, in, innerhalb dieser Phase das Gefühl, einfach mal dich mit Leuten treffen zu wollen? Ja. Auch wenn es so verboten ist? Das Bedürfnis, würde
2: ich sagen, ja, auf jeden Fall. Es ist halt meistens so, ich, ich brauche es nicht immer. So war mhm. so, es vorher. Es war ab und zu mal, dass wir was essen gegangen sind. Ne? Und das war okay so, aber ich brauche das jetzt nicht immer. Ich kann damit auch ein paar Wochen auskommen. Aber was mich selber also so verwundert hat, dass dann wirklich nach ein paar Wochen in dieser Isolation dieses brennende Bedürfnis danach kam, einfach mal wieder einfach mal an eine Bar zu gehen, einfach mal Menschen zu sehen, ein bisschen zu quatschen, nach Hause zu gehen. Und das ging nicht. Und diese Ohnmacht, diese, diese Leere, diese Hilflosigkeit in diesem Moment, die hat, fand ich, mit am meisten geschlaucht. Und auch diesen
0: Frust geschürt. Hast du dich im Stich gelassen gefühlt?
2: Nicht mal das, nee. Ich habe mich eher eingesperrt gefühlt. Weil ich wusste ja, also mich lässt ja niemand im Stich aus Boshaftigkeit, sondern ich darf halt einfach nur niemanden treffen und die anderen dürfen ja genauso wenig. Weil eben das Risiko besteht, dass man sich ansteckt.
0: Und wie hast du dich dann gefühlt, wenn du Leute gesehen hast, die sich trotzdem getroffen haben, die trotzdem ihr Leben gelebt haben?
2: Hat mich teilweise echt wütend gemacht, so. Weil, ja, jetzt, ich finde es nicht in Ordnung zu sagen, ihr seid der Grund, warum es so ist, wie es ist. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall, aber ich finde, man sollte als Gesellschaft gleichberechtigt sein. Und wenn sich halt eine Gruppe von Menschen zum Wohle der Gesellschaft aufopfert und sich in Isolation begibt, was nun wirklich teilweise eine Tortur ist, für mich nicht so schlimm wie für manche andere, die super extrovertiert sind und das absolut brauchen, kenne ich auch einige. Ich kann mir ja nicht vorstellen, wie schlimm das für die gewesen sein muss. Wenn es für mich, der eigentlich introvertiert ist, schon echt unangenehm war, dann, ja...
3: Ich glaube, da sind wir auch an einem Punkt, wo man halt auch drüber diskutieren könnte, ob diese ähm, Vorgabe der Isolation, also dieser Zwang, ob das notwendig gewesen wäre und ob der Schaden, der daraus entstanden ist, bei den Menschen, ob das vielleicht nicht einen größeren Schaden dann verursacht hat.
0: Dann kannst du gerne mal deine Meinung dazu sagen, Yves, das wäre ganz interessant.
3: Ja, ich, also ich weiß nicht, ich finde halt es falsch, immer zu sagen, dass äh, ja, aufgrund der Pandemie die Leute alle zu Hause sein müssen, weil, wenn man es genau betrachtet, hat einem ja nicht das Virus gesagt, dass man zu Hause bleiben soll, sondern es war eigentlich der Staat, der einem diese, äh, ja, diesen, diesen Zwang vorgegeben hat. Und ähm, ja, also, <lacht> ich, ich glaube, viele sind da vielleicht auch Opportunisten, die können sich da gut anpassen an diese Situation, aber ähm, ich bin da eher jemand, der das nicht so gerne mit sich machen lässt. Also ich lasse mir halt nicht gern von einer höheren Instanz verbieten, ähm, mich mit anderen Menschen zu treffen, auch wenn das für ein vermeintlich oder eine vermeintlich gute Absicht dahinter steckt. Ähm, aber nicht wirklich für mich klar ersichtlich ist, dass das, was bringt. Also dass, dass, dass solche Maßnahmen die Infektionen wirklich senken. Also ich finde, dass die sozialen Kontakte einfach eine Grundlage sind und auch ein Grundrecht des Menschen, ähm, dass man nicht so einfach den Menschen nehmen kann. Und nur, dass da nur die Begründung ausreicht, ja, wir müssen verhindern, dass sich die Leute anstecken. Obwohl jetzt eigentlich nicht ganz klar ist, wie genau das passiert und ob die direkten Kontakte mit anderen Personen wirklich der, die Ursache dafür sind.
2: Wir reden ja hier immer über dieses Thema Gesundheit. Das ist ja das, was bei dieser ganzen Sache irgendwie im Mittelpunkt steht. Und nun stellt sich quasi, wie du schon sagst, gegenüber diese Infektion. Was richtet das für Schaden an, wenn man es unkontrolliert lässt? Und die Auswirkungen des Lockdowns, was richtet das psychisch mit den Leuten an? Und da spalten sich ja die Meinungen. Die Leute, die in der Intensivstation arbeiten, die sagen, ja natürlich ist der Lockdown notwendig. Wir sehen jeden Tag Leute mit Corona reinkommen und haben schon keine Kapazitäten mehr. Ich allerdings war während meines Praktikums in einer ambulanten Praxis für psychisch erkrankte Menschen. Und die sind auch sehr ausgelastet und es hat sich deutlich verschlimmert. Bei den bereits psychisch Erkrankten. Das ist eine absolute Katastrophe, dieser ganze Lockdown für die. Es fehlt denen das Letzte, was sie noch hatten. Und dadurch entstehen natürlich auch neue Erkrankungen. Wie viele Leute depressiv geworden sind. Die Suizidzahl, die wird ja auch komischerweise irgendwie nie so wirklich veröffentlicht. Das finde ich alles sehr makaber. Ich denke, dass dieser Lockdown enormen Schaden anrichtet im psychiatrischen Bereich. Der wie die Intensivstation na, vor wie nach der Pandemie völlig überlaufen ist. Und das ist halt eine Mutmaßung, was ist schlimmer. So, die Politiker müssen ja eine Entscheidung treffen, die haben sich jetzt halt so entschieden. Ich finde die Entscheidung ein bisschen krass, dass so viele Rechte vor allem über einen so langen Zeitraum auf Eis gelegt werden. Rechte, die der Mensch braucht, um sich selbst gesund zu erhalten.
3: Vor allem auch wie schnell das eigentlich ging, in welcher Geschwindigkeit das durchgesetzt wurde. Ist, nee. denke ich, auch
1: Punkt,
2: der einem zu denken geben soll. Also ich fand es nicht sehr schnell. Es war alles sehr.
1: Es war richtig langsam. Vietnam, zwei, also in Vietnam, kaum waren zwei, also zwei Dingshauser, also zwei Corona-Infektionen. Von heute auf morgen war der ganz das ganze Land fucking in äh, Dingshauser, also Quarantäne. So war Lockdown. Wenn nicht, war du hier in den Bauch reingesteckt, Alter. Das ist schnell. Deutschland, das ist mega langsam. Alter. Hier, wir wussten schon seit Anfang, was hat es? 2019, ne? Wussten ja. wir schon, dass so eine Pandemie sich langsam ausbreitet? Doch, Deutschland hat 2019 was kaum was gemacht, so ein bisschen so halb Lockdown, halb nicht. Also Anfang 2019 war schon die Rede und Deutschland hat nicht mehr reagiert.
2: Und Na, also ich finde, also, ähm, dafür, dass der Lockdown nicht die, den Effekt hervorruft, den er sollte. Frustriert. Kann also kann was frustriert. Also,
3: wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern an März 2020, ähm, wo quasi klar war, okay, es, ähm, es gibt mehr Neuinfektionen, es ist ein leicht exponentieller Anstieg zu verzeichnen, ähm, fand ich schon, dass mit relativ. Zügig, relative relativer Zügigkeit, da ähm, sehr viel durchgesetzt wurde. Also Sportveranstaltungen, ähm, alles, was in, im Bereich von Freizeitveranstaltungen ist, wurde ähm, sofort untersagt bzw. ausgesetzt auf unbestimmte Zeit. Ähm, dann kam die Maskenpflicht dazu, dann kam, kam die Kontaktbeschränkung dazu, ich meine, du hast jetzt Vietnam angesprochen als Beispiel, aber da weiß ich nicht, ob man das so vergleichen kann, weil Vietnam hat vielleicht auch eine andere Gewaltenteilung und anderes Rechtssystem. Ja. Da, da kann vielleicht sowas auch von Seiten der Regierung viel schneller durchgesetzt werden. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, Deutschland ist ja eigentlich da, äh, ja, sage ich mal, ein Land, wo die Macht immer noch in der Hand des, des Volkes oder der Bevölkerung liegen sollte. Und ähm, jetzt unter dem Aspekt fand ich jetzt schon, dass das alles sehr schnell durchgesetzt wurde.
2: Man darf nicht aus den Augen verlieren, das ist eine weltweite Ausnahme, ein weltweiter Ausnahmezustand, Notstand. Da muss man einfach auf den Tisch klopfen und nicht in zwei Wochen erstmal einen Debattiertermin ankündigen. So. Und dass die Dringlichkeit da halt, weiß nicht, ich fand, es kam nicht rüber so, dass die, Leute, dass die Politiker danach handeln, wie dringlich es ist. Den Leuten war das schon wichtig, dass irgendwie was passiert. Ich habe in einem Altenpflegeheim gearbeitet. Da wurde gesagt, das ist nach, nach Hitler die größte Katastrophe, die ich erlebt habe. Und das dann halt erstmal so, ja, wir reden dann mal nächste Woche darüber. Das ist, geht nicht. Da muss man halt einfach konsequente Regeln machen, damit dieser Lockdown, der die Leute strapaziert, auch einen Effekt hervorruft. Und das tut er nicht. Und deswegen zieht sich das jetzt so ewig hin. Und das macht die Leute, finde ich, kaputt.
3: Ja, bloß ich glaube, wenn du diesen Lockdown konsequent, also konsequenter durchgesetzt hättest wie, sagen wir, was für ein Beispiel Italien oder Australien, die halt wirklich alles dicht gemacht haben, dann sind vielleicht die Folgeschäden noch größer dadurch. Ich meine, es, ist, es betrifft ja nicht nur äh, die Psyche von Menschen, sondern auch, was ja auch wirtschaftliche Schäden dadurch entstehen, also auch im Sinne jetzt von Leuten, die deren Einkommensquelle dadurch ja, genommen wird. Und die vielleicht dann auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Und ich glaube, dass diese Auswirkungen, die da entstanden sind, ähm, die kennen wir in, jetzt noch nicht so genau. Das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen und ich glaube, da kommt auch noch einiges auf uns zu.
2: Ja, natürlich sind das alles Mutmaßungen, aber ich meine, durch diesen langgezogenen Lockdown sind auch so viele Existenzen zugrunde gegangen. Was hätte vielleicht sogar nicht passiert, hätte man das eine kurze Zeit wirklich konsequent gemacht. Hätte man versucht, den Virus auszurotten. Aber man merkt ja, sobald die Zahlen runtergehen, wird wieder alles aufgemacht, was ja einerseits gut ist für die Leute, die da psychisch drunter leiden, was aber wiederum der Situation nicht wirklich entgegenkommt. Und da, ja, da muss halt eine Lösung gefunden werden. Entweder man geht Weg A oder man geht Weg B. Entweder, find, also das ist meine Meinung, entweder man macht einen konsequenten Lockdown, rottet diesen Virus aus und hat dann Ruhe, oder man geht Weg B, sagt, wir scheißen drauf, wir machen alles auf, wenn sich die Leute anstecken, dann stecken sie sich an. ist halt fraglich, ob das moralisch vertretbar ist, ist eine schwierige Frage, aber wir gehen zurzeit mit der Machete durch den Busch zwischen den beiden Wegen lang. Und ich finde, da kommt man nicht voran. Es wird sich an der Situation wenig ändern, wenn es so weitergeht wie bisher, denke ich.
3: Bloß ich glaube, diese ähm, ja, auch eher Mutmaßung, dass man das Virus ausrotten könnte, halte ich auch eher für einen Trugschluss. Weil ähm, ich meine, wenn wir das Szenario jetzt mal durchspielen, angenommen, wir machen wirklich für zwei Wochen alles dicht, wenn wirklich zwei Wochen überhaupt ausreichen würden. Es kann natürlich auch sein, dass es viel länger dauern würde, dann würde sich das nochmal hinziehen. Ähm, und angenommen, die Zahlen sind dann bei null, und in irgendeinem anderen Land sind die Zahlen aber immer noch irgendwie weiß nicht bei 300 Neuinfektionen pro Tag ähm, dann hast du ja trotzdem das Problem dass durch, ja, äh, durch Grenzübertritte von anderen Personen aus anderen Ländern das Virus wieder ins Land gelangen kann ich meine man hatte das Beispiel äh, man hat es zum Beispiel in Neuseeland gesehen Neuseeland hatte einen sehr konsequenten Lockdown gehabt war mit den Neuinfektionen äh, kurze Zeit bei null aber dann sind so nach und nach wieder Neuinfektionen aufgetreten. Also ich glaube, dass man das Virus überhaupt ausrotten kann, das funktioniert so nicht. Das ist in der The Theorie, klingt das alles sehr schön, aber ich glaube, in der Praxis kann man das schwer umsetzen. Ähm ja, also ich denke, man muss irgendwie lernen, mit dem Virus zu leben. Also es ist halt da und man kann diesen Zustand, so wie er jetzt ist, nicht ewig so belassen.
2: Man kann es vielleicht nicht ausrotten, aber man kann es halt so eindämmen, dass man, dass man quasi ähm, es lokal hat. Man hat seine Hotspots und kann sich darum kümmern. Es ist kontrollierbarer. Das wäre halt schon mal ein Fortschritt. Aber es wird so sein, sobald der Sommer vorbei ist, der Winter wiederkommt und der Virus länger in der Luft überlebt, dann wird die nächste Welle kommen und alle haben nichts davon geahnt. Und dann könnte dieses heillose Durcheinander wieder los. Das ist halt mein Befürchten. Deswegen ja, wäre es also... sinnvoller, einmal ein bisschen, ein bisschen auch Zusammenhalt ins Volk zu bringen, um zu sagen, los, wir machen das jetzt, wir als Volk, und nicht, die sagen uns das, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf. Ich meine, da stimmt ja schon mal die Grundeinstellung nicht so ganz. Die, oder das Bild der Politiker in der Gesellschaft. Aber dass man es so minimiert, dass es kontrollierbarer wird, und dann kann man auch viel eher damit leben, als so wie es jetzt ist. Wobei man sagen muss, es ist auch wieder eine Frage der Zeit mit der Impfung. Das, es geht ja voran. Es ist ja in weiter Ferne noch ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Ich meine, die Impfbereitschaft ist ja ziemlich hoch. Und ich weiß ja nicht, wie ihr euch positioniert zu dem Thema. Aber ich bin auf jeden Fall auch auf der Seite, dass ich mich impfen lassen werde. Weil es halt diese Restriktion sonst gibt, dass man halt eben bestimmte Dinge nicht machen darf wenn man nicht geimpft ist.
3: Ja, aber da wäre jetzt die Frage, wer legt dir diese Restriktion auf? ne? Also naja, ob das überhaupt gerechtfertigt ist.
0: Wenn das Kino sagt, du darfst nicht rein, wenn du nicht geimpft bist, dann ist das die Regel des Kinos.
3: Ja klar, also ich bin auch der Meinung, wenn jetzt ein privates Unternehmen oder ein Supermarkt oder so sagt, wir lassen nur Geimpfte rein, dann ist das deren freie Entscheidung und dann muss ich das akzeptieren. Aber ich habe halt ein Problem damit, wenn mir das von staatlicher Seite aufgezwungen wird, und das wäre für mich schon ein Grund, warum ich mich aus Prinzip nicht impfen lassen würde. Einfach weil, weil dieser Zwang da ist. So, wenn, so nach dem Motto, du lässt dich jetzt gefälligst impfen und wenn du es nicht tust, ja dann darfst du halt an gewissen Bereichen des Lebens nicht mehr teilhaben. Ob das jetzt Konzerte sind oder Kino oder sonst sowas, aber da, da fehlt ja dann auch einiges letztendlich.
2: Ich meine bescheidene kontroverse Meinung mal da einwerfen kann. Ähm, es wirkt alles so für mich als ob die Politiker diese Situation nutzen um zu gucken was können wir mit dem Volk alles machen es wurden sehr viele Entscheidungen getroffen, ja. die augenscheinlich gar nicht irgendwie zum Infektionsschutz zuzuordnen sind die aber Dinge mit dem Volk gemacht haben es werden Grüppchen gebildet das Volk wird auch ein bisschen versucht zu spalten die, die sich impfen lassen, die, die es nicht machen. Man guckt quasi, wer ist, wer, wer setzt alles das um, was wir ihnen auferlegen und wer ist der, der uns in Frage stellen könnte. Ich denke, man, es sind nicht alle, auf keinen Fall, aber ich denke, es gibt ein, zwei Machthaber, die das ausnutzen, um zu schauen, wie weit können sie gehen.
3: Ja, da einfach irgendwie
2: so. Übel hart ab zu irgendwelchen
1: Verschwörungstheorien und irgendwie, keine Ahnung, die Politiker sind schuld, die Politiker können das und das machen und irgendwie auch Gefühl unterbewusst, Nein, äh, ich bin als Politiker besser, das würde so Nein. und so nach meiner Schnauze, würde das besser gehen. Also Nein, so, das auf keinen Fall. so, das war, also die letzte, letzte Stunde, die ich dazugehört habe, so kam das für mich rüber. Irgendwelche ja, Verschwörungstheorien, Politiker, ich, ja okay, ich bin ein okay. scheiße, ich könnte das Gefühl besser, unterbewusst, aber okay, ähm, es gab zwei Punkte, die mir halt noch im Kopf geblieben sind. Und was halt eher so der Fokus ist, was können wir tun? Was ich angesprochen hat, ist, ähm, wir, können da, wir können jetzt darüber philosophieren, aber letztendlich wissen wir nicht, was welche Auswirkung schlimmer war. Ob ein harter Lockdown mental größere Schäden gemacht hat, als wenn wir alles hier, alle Scheunteure offen gelassen hätten. Ob das dann schlimmer ist. Darüber können wir jetzt Philosophieren, keiner weiß die Wahrheit. Das weiß einfach keiner. Das ist Fakt. Das ist einfach legit Fakt. Was wir nee, eigentlich das machen können, oder wo, wo, worüber wir eigentlich schon geredet haben, ist, wie geht man damit um? Wie geht jeder einzelne von einzelnen Individuen von uns mit, den, mit der Isolation um? Das hatten wir schon besprochen. Da habe ich euch gefragt, wie ihr damit umgegangen seid, äh, wie ihr Schritt für Schritt wieder Halt am Leben gefunden habt. Einfach am Leben, weil es gibt ja wie es Kappi auch schon gesagt hat, die Suizidzahlen sind wahrscheinlich enorm die Höhe gestiegen, aber die werden halt nicht veröffentlicht, so eine Vermutung. Aber jeder von euch hat weitergelebt. Jeder von euch hat irgendwie versucht zu überleben. Der eine hat halt eine Freundin, der, eine, der andere ist halt spazieren gegangen, der andere hat nach und nach halt wieder äh, seine Berufung mehr Zeit gewidmet. Das sind doch diese Lösungen, über die wir reden sollten oder vertiefen sollten, als was wäre, wenn ich Politiker wäre, das wäre besser, oder die Politiker haben Scheiße gebaut. Ja, natürlich haben Politiker vielleicht falsche Entscheidungen getroffen, oder der, der ganze Staat, oder, ist das ist ich der Geier, aber Politiker sind auch nur Menschen. So, das müsste dann halt, also, müsste das auch so sein, Politiker sind auch nur Menschen. Und wenn die Fehlentscheidungen gemacht haben, dann liegt das halt an vielen Faktoren. Und zu dir, Yves, sozusagen zu deiner Frage, so auch das, was Klappi gesagt hat, dass Menschen sich gerade abspalten oder man halt guckt so, ja, man wird halt auch isoliert von der Gesellschaft indirekt, wenn man sich nicht impfen lässt. Ja, das ist halt so. Also, es ist halt so, aber wir leben halt in diesem Sozialstaat, wo der Staat Sozialstaat, wo der Staat dir sagt, tu das, damit es der Allgemeinheit gu gut tut. Wenn du das nicht machen möchtest, dann ist das dein Problem, weil dann stellst du dich halt den dein Gut oder dein Wohlhaben, wie auch immer, dein, was weiß ich nicht, stellst du über dem von dem Staat. Und das ist ja dann auch verkehrt, weil im Sozialstaat unterstützt jeder den anderen und da ist es halt so, dass die Mehrheit halt das möchte und die Minderheit das vielleicht nicht möchte. Nehmen wir jetzt vielleicht mal Impfen als Beispiel, dann müssen sich die anderen den Leuten halt beugen, der der Mehrheit sind. Das ist halt Demokratie. So.
3: Klar. Ja, ja, klar. Aber ähm, wie, wie, womit begründest du jetzt, dass die Mehrheit immer Recht haben soll?
1: Ich habe nicht gesagt, Recht haben oder nicht. Es geht einfach darum, was der Allgemeinheit gut tut. Ich habe nicht gesagt, dass es richtig oder falsch ist. Das wissen wir nicht. Die Zeit wird sich zeigen, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist. Richtig oder falsch kannst du niemals vorhersehen. Du kannst es bloß ausprobieren. Das ist, so funktioniert das Leben. Du kannst nicht eine Entscheidung fällen und sagen, okay, die ist jetzt hundertprozentig richtig und die wird halt immer standfest bleiben. Meinungen Aber das, und Entscheidungen mh. ändern sich und du musst es halt durch Probieren herausfinden. Aber
3: das ist ja etwas, genau das, was von der Politik gerade gemacht wird, dass wir haben Recht und alles andere, alle Kritiker ähm, haben Unrecht oder sind Verschwörungstheoretiker, weil der Begriff vorhin schon kam. Mhm. Ähm, und also das ist eine Einstellung, die teile ich definitiv nicht finde, wenn es wenn wirklich, wirklich um das Allgemeinwohl geht, dann sollte doch äh, gerade die Politik auch ein Interesse daran haben, ähm, dass alle ich Meinungen weiß. gehört werden, dass alle Meinungen gehört werden. Ähm, ich meine nicht die Politik, sondern dass, dass die Menschen ein Interesse daran haben, also die Bevölkerung, dass alle Meinungen gehört werden und dass auch Kritiker zu Wort kommen und dass man nicht gleich diffamiert wird, weil man eine kontroverse Meinung vertritt. und Ich weiß jetzt, also Du, du hattest gesagt, Leute, die sich nicht impfen lassen, haben gewissen gesellschaftlichen Druck und das, das wäre okay. Ähm, ich meine klar, es gibt kein Recht darauf, in der Gesellschaft Anerkennung zu finden für seine Taten oder für seine Handlungen, die man gemacht hat oder nicht gemacht hat. Aber es kann halt nicht sein, dass Leute, die, ähm, die sich nicht impfen lassen, deswegen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden und da nicht mehr teilhaben dürfen. Das ist halt ein Punkt, der stört mich extrem.
1: Was ist denn? öffentlichen Lebens. Weil du hast ja vorhin gesagt, wenn der Kinobesitzer sagt oder das Kinounternehmen, das halt so sagt ja nur Leute, die geimpft werden, dürfen rein, dann ist es halt so.
3: Ja, ja, Also wenn private Unternehmen das machen, dann ist das völlig okay. Aber das Problem ist ja, dass dies von staatlicher Seite so vorgegeben wird. Dann Denen wird ja gesagt, ihr habt jetzt nur Geimpfte reinzulassen und nicht Geimpfte bleiben draußen. Beziehungsweise wird ja auch durch staatliche Medien das so propagiert, dass das so gemacht werden soll.
1: Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich weiß nicht, wer von euch, aber irgendjemand von euch hatte vorhin gesagt, es wäre ja schön, das Leben geführt zu werden. Von einem Lehrer, von einem Professor, Leben geführt zu werden, was richtig oder falsch ist. Warum ist das jetzt bei einem Professor okay, dass er sagt, du sollst das lernen, du sollst das machen, aber. Warum ist das bei dem Professor, bei dem Lehrer okay, aber beim Staat nicht? Weil
2: die Geschichte gezeigt hat, dass der Staat immer eigene Interessen vertritt. Und ein Lehrer, der bereitet einen ja bei Dingen vor, oder diese Führung findet ja auf einer konstruktiven Ebene statt. Beim Staat wäre ich mir da nicht so sicher. Weil wer Macht hat, will immer diese Macht behalten. Und er wird immer alles dafür tun, sie zu behalten. Und es geht doch immer darum, das Volk dahin zu lenken dass alles läuft. Das muss nicht für den Einzelnen gut laufen, das muss fürs Gesamte gut laufen. Und speziell für die, die Macht haben. Und das sind eben die Großwirtschaftler. Und ja, deswegen, ich, ich bin mit dieser Sache Sozialstaat und Demokratie finde ich schwierig. Es geht aber jetzt, denke ich, zu weit, ähm, darüber zu reden. Und demnach hält es mir schwer, mein, mich, mich voll in die Hände des Staates zu geben, den komplett blind zu vertrauen, ihr wisst schon, was er tut. Weil wie oft hat die Geschichte gezeigt, dass Machthaber, egal ob das jetzt ein Diktator ist oder ein Zusammenschluss, der sich dann Demokratie nennt, ähm, dass das ganz schnell in eine ganz schön blöde Richtung abrutschen kann. Und deswegen finde ich es gut, kritisch zu denken, und Sachen zu hinterfragen, und ich finde es absolut schlimm, dass mittlerweile im eigenen Volk schon diese Meinungsfreiheit unterbunden wird. Sobald man was, wie Yves das sagt, sobald man was Kontroverses sagt, dann ist man ein Querdenker, ein Echsenmensch, was weiß ich. Das finde ich scheiße. Man sollte doch seine Gedanken äußern können. Man sollte doch Dinge, die passieren, hinterfragen. Ohne dafür abgestempelt zu werden, in der Ecke gestellt zu werden,
3: Mal es ja auch so ist, wenn das wirklich stimmen würde, dass diese Leute, die äh, zum Thema Corona-kontroverse Meinung vertreten, alles Spinner sind, dann wäre es doch die beste Idee, diese Leute einfach reden zu lassen, weil dann würden sie sich ja von selbst entlarven. Aber wenn man halt die Meinung dieser Leute unterdrückt, dann ist das für mich eigentlich eher ein Anzeichen dafür, dass vielleicht die Kritiker doch eher Recht haben könnten.
2: Menschen mit Stolz würden sich nie eine Fehlentscheidung eingestehen. Deswegen machen die lieber die kritischen Stimmen leiser, damit sie Gut stehen, ähm, Kann ich verstehen,
1: aber letztendlich kann keiner von uns sehen, dass falsch was falsch ja. ist. Was das Richtige allgemein kann, einem. letztendlich genau. kann nur jeder selber die Entscheidung fällen, was richtig oder halt falsch ist für die Gesellschaft. Du musst halt für dich selber definieren, dir selber gut tut oder dich der Gesellschaft halt beugen, also ihr stellen oder halt deine eigene Meinung. Wenn du sagst jetzt so stimmt so, ne? Klar. Schwarzarbeit war früher, also hier Menschenhandel war damals cool, so in 1800 oder weiß ich nicht, aber es gab Menschen, Querdenker, was weiß ich nicht, wie wir es nennen wollen. Ich will einfach andere Menschen, die sagt haben, nö, die finden das nicht gut, Schwarzarbeit oder ähm, Menschenhandel oder auch vor Dingsoms da 50 Jahren, also noch nicht so weit oder was oder, oder, oder vielleicht 60, 70 Jahre, Zweiter Weltkrieg, wo jeder für die Mehrheit der Deutschen okay, cool, es ist gut. Krieg zu führen und halt Juden zu hassen oder Menschen zu hassen oder Personengruppe zu hassen. Aber es gab auch querdenker oder wie auch immer ihr das nennen wollt, einfach andere Menschen, die eine kritische Meinung haben. Letztendlich soll jeder im Leben einfach seine eigene Meinung bilden, seinem eigenen Stand bleiben und einfach so sein Leben versuchen zu leben, wie weit er auch kann. Wenn natürlich der Staat halt auch Sektionen gibt, dann ist es halt scheiße, ist halt so kann man dagegen leider nicht tun. Das Einzige, was man gegen tun kann, ist, selber Politiker zu werden und versuchen, irgendwie das zu machen. Aber das ist halt zu viel Aufwand. Einfach das Beste draus machen. Was sie tun. Wenn man halt anders denkt, dann ist es halt so. Einfach akzeptieren und letztendlich das Leben geht jetzt nicht den Bach runter. Also du wirst jetzt nicht sterben, wenn du nicht rausgehen darfst. Ja, nicht ich also, voll zu, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht schön. Es ist nicht schön, es ist schwierig, aber ja. Willkommen im Leben. Im Leben ist nichts gerecht. Das ist so leider mhm. das Leben ja. an sich. Das Leben ist halt besteht aus Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. In vielen Hinsichten. Ähm, ja, ob du jetzt, gesundheitlich, du, freiheitlich, finanziell ist. So ist das Leben. Oder das ist das Leben. Also aus Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Überall. Bloß sieht man die halt manchmal nicht. Ähm, darf ich dir dazu noch eine Frage stellen? Also ja, klar.
3: Du du hattest von so geschichtlichen Ereignissen angesprochen, wo es auch Menschen gab, die sich dagegen aufgelehnt haben. Ja. Aber im Satz danach sagst du, dass wenn man eine andere Meinung hat und der Staat gewisse Sachen vorgibt, dass man das akzeptieren muss. Was glaubst du wäre denn passiert, wenn auch diese Menschen ähm, das damals einfach akzeptiert hätten und nichts getan hätten? Dann hätte sich wahrscheinlich auch nichts geändert.
1: Definitiv. Das Ding ist, wie gesagt, ich kann nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Meine Meinung ist einfach, jeder soll seine Meinung haben zu dem, was er glaubt, was richtig ist für ihn und einfach so leben. Es gibt halt kein richtig oder falsch oder auch keine richtige Meinung und letztendlich hat jeder eine Meinung aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Erkenntnisse. Also es ist halt, so, so sehe ich das, ich versuch einfach das Beste aus dem Leben zu machen mit dem, was das Leben dir gibt und wenn es dir Leben die, das Leben, die Restriktion geht, durch die Form vom Staat, durch keine Ahnung, in Form von ein Handicap, irgendwas, weiß ich nicht, dann ist es leider so, und das ist natürlich schlimm, du willst, ich will es nicht verleugnen, werde es auch nicht verleugnen, dass es beschissen ist für Leute, die halt vom Staat bestimmte Restriktionen aufbekommen haben, weil man etwas nicht tut, wie der Staat es möchte. So. Und es ist auch nicht verwerflich, das ist ja vollkommen okay. Man kann sich natürlich darüber aufregen, aber das Aufregen bringt halt nicht. Einfach damit leben. Einfach damit leben, halt einfach das Beste daraus zu machen und damit umzugehen. Ich finde zum Beispiel auch Teil, wenn ich jetzt weg von der Gesundheit gehen würde, finanziell gesehen, dass der Staat mir einfach 50, fast 50% meines Einkommens einfach wegnimmt, finde ich auch nicht cool. Aber ich denke mir so, okay, gut, kann dagegen jetzt auch nichts tun. Muss ich halt damit leben. Natürlich kann man sich die ganze Zeit darüber aufregen, aber das Aufregen bringt halt. Es sind halt nur wieder die Probleme benennen, statt einfach Lösungen zu finden oder einfach damit leben.
3: Aber das einfach damit leben ist ja keine Lösung. Also ich finde, auch diese Menschen haben ein Recht gehört zu werden und das werden sie nicht.
1: Kannst du doch. Du kannst doch online präsentieren und online Artikel und Podcasts führen. Du kannst, es also, ist so viele Möglichkeiten deine Stimme, also, du wirst nicht unterdrückt im Sinne von hier, Zweiter der Weltkrieg, sobald du ein Buch veröffentlichst oder irgendwas veröffentlichst, du wirst gleich hingerichtet.
3: Nee, das nicht, das wollte ich auch nicht damit nee, sagen.
1: Offensichtlich.
3: Aber offensichtlich.
1: Also du, du, alles, du kannst dich im Internet überall, du kannst dich veröffentlichen, du kannst also, deine Meinung so also sehe ich das. Bin, also. Du wirst dich unterdrückt zu meiner Meinung. Also ich oder bin ganz ehrlich, ich,
3: ich, ich würde bezweifeln, dass man heutzutage im Internet noch überall seine Meinung ähm, kundtun darf, ohne dass das Folgen hat.
1: Gibt halt immer möglich also, sag mal, es gibt halt immer Möglichkeiten, irgendwas zu tun, wo, wo du sagst, richtig für dich fühlt sich für dich richtig an. Es gibt halt, wie gesagt, kein richtig oder falsch. Es gibt nur richtig oder falsch für dich. Und darin solltest du dich orientieren, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach solltest du dich einfach nach deinem eigenen ethischen Kompass oder weiß ich nicht, widmen und so leben. Man ist es halt schwierig natürlich oder halt unmöglich, vielleicht je nachdem, wie du es nennen möchtest, also natürlich auch mal situationsabhängig, damit umzugehen und damit zu leben. Man kann nur das Beste daraus machen. Das Beste daraus machen ist immer situationsabhängig. Es gibt halt keine das, goldene das, Regel oder kein ein goldenes Rezept, wo du sagst, wenn du das und das machst, in dieser Situation, bist du auf dem richtigen Weg. Das gibt es einfach nicht.
3: Aber wenn man diesen Ansatz bis zum Ende durchdenkt, dann würde es ja bedeuten, dass Moral, etwas, also Moral und Ethik etwas Subjektives ist, was ja äh, nicht sein kann. Also ein Mensch, der anderen Menschen Schaden zufügt, keine Ahnung, über eine Körperverletzung oder einen Menschen umbringt, der denkt auch, dass für sich moralisch
1: das das Richtige ist. Ja, das ist das Extrembeispiel. Aber keiner weiß, also, wie gesagt, jeder muss nach seinen eigenen moralischen Vorstellungen leben. So, und keiner kann sagen, dass ist definitiv verkehrt und das ist definitiv falsch. Ja, das Extrembeispiel, wenn du sagst halt Mord, da gehen viele von uns mit, dass es halt verwerflich ist oder dass es falsch ist. Aber für die Person ist das richtig. Es das sind viele Faktoren, das, das, aber das ist wieder was anderes. Da hatten wir ja auch mal darüber geredet, ist ja dann psychologisch etwas
2: verkehrt, wenn du dann sagst, du
1: willst jemanden töten. Da trifft ihn jetzt aber wieder, wieder ab. So. Aber Man ja, darf aber ja ich...
2: gar nicht seine, seine subjektive, moralisch richtige Entscheidung treffen, weil es eben diese Vorschriften gibt. Dann, also Wie gesagt, ich frage euch jetzt einfach direkt, und das sind
1: einfach, meine mit Fingern die Wunde stecken sozusagen, wir reden ganz über Probleme. Was könnt ihr dagegen tun? Letztendlich ist es immer einfacher, wirklich immer einfacher, die Probleme in anderen Menschen zu sehen, Probleme in der Umgebung oder in irgendwas, das ich nicht zu suchen. Was kann man dagegen tun? Also, so wie ich das heraushöre, habt ihr starke Probleme damit mit dieser Restriktion. Reden wir einfach mal statt über das Problem zu reden, weil da das führt nicht, also das ist nicht zielführend, über ein Problem zu reden, sondern was könnt ihr dagegen tun?
2: Naja, wie du schon meintest, ist der Akzeptanz der, der, der sinnvollste oder der naheliegendste Weg. Natürlich, man muss halt das akzeptieren, wie es ist und selber für sich das Beste draus machen. Damit kriegt man aber nicht das Problem gelöst, man überbrückt halt nur die Zeit. es wird Man, man blendet das Problem ja quasi damit ja,
1: aus. Ja, du tust nur ein Pflaster drauf. So, aber immer genau. noch. Die also Frage ist, so was könntest sich ihr nehmen. dagegen tun? Man kann immer was dagegen tun. Jedes Problem hat eine Lösung. etwa Packt man die Lösung an der Wurzel, äh, das Problem an der Wurzel an oder man packt ein Pflaster darüber? Du hast mir jetzt gerade ein Pflaster erzählt. Ja, genau. So, was ist, wie kannst du das Problem lösen, wenn du damit so ein Problem hast?
2: Also ganz ehrlich, ich denke, dieses Problem ist in einer Größenordnung, das lässt sich nicht so leicht lösen, weil da ist der Ursprung tief in den gesellschaftlichen Grundsätzen. Das ist ja das Ding. Das und Ding deswegen... ist, du
1: musst das Problem an der Wurzel anpacken und an der Wurzel, wenn äh, wir mal einen Baum nehmen, Weißt du, du kannst ein Ast sonst leicht mit deinen Händen ab, äh, abreißen. So wie, keine Ahnung, ein Pflaster drauf packen oder weiß ich nicht. Aber da, den Baum zu entwurzeln, das Problem zu entwurzeln, das verbraucht enorm viel Energie, enorm viel Kraft und enorm viel Durchhaltevermögen. Frage ja. ich euch einfach wie, direkt so, also so wie ich das gehört habe. Was, wie könnt ihr das Problem lösen? Wie könnt ihr das Problem an der Wurzel lösen? So
2: als Lösungsansatz für diesen Podcast ich glaube, alleine schafft man die Wurzel nicht. Da muss man viele Leute sammeln, um überhaupt an eine Lösung denken zu können. Da muss man wirklich was bewegen. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Das ist nahezu unmöglich. Und ja, für uns alle ist es halt am einfachsten, das zu akzeptieren. So lässt es sich weiterleben. Aber ob wir das Problem wirklich so lösen können, das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wäre sogar am sinnvollsten, wenn man einfach versucht, sein Leben zu leben. Weil ja, sonst verschwendet ja. man ja seine Zeit, seine Energie. An einer Wurzel zu rütteln, die sich einfach nicht bewegt.
3: Für mich ist dieses, dieses Abwarten und äh, auf bessere Zeiten hoffen, ist für mich eher ein Aufschieben des Problems. Ähm, und hey, wie würdest du das dann? Ich, ich finde es allgemein schwierig, jetzt über Lösungsansätze zu reden, weil wir uns in dem Problem, was vorher schon ist, nicht einig sind. Also du ähm, bist halt der Meinung, dass das gerechtfertigt ist diese Restriktion und ich bin halt der Meinung, dass es nicht gerechtfertigt ist und ich sehe seh halt das Problem da in, in den Zwangsmaßnahmen von Seiten, von Seiten des Staates und du siehst gleich das Problem eher in dem Virus ähm, und da, deswegen wird es schwierig, da jetzt für uns beide da Lösungsansätze zu schaffen. Also mein Lösungsansatz wäre wahrscheinlich ähm, Aufklärung, für Aufklärung in der Gesellschaft sorgen und dass kritische Meinungen wieder gehört werden, um diese Zwangsmaßnahmen zu beenden. Was tust du aktiv dagegen? Ich tue aktiv etwas dagegen, indem ich hier sitze und mit dir darüber spreche und wir diskutieren darüber, also es kam Diskussion zustande und du hast zumindest vernommen, dass ich da eine andere Meinung habe und vielleicht ja. denkst du darüber nach und so könnte man Schritt für Schritt vielleicht ein Umdenken in der äh, in der Bevölkerung anstoßen.
1: Also tust du aktiv etwas dagegen, indem du dich mit Leuten hinsetzt und mit der Erwartung rangehst, dass die Person von deiner Meinung überzeugt.
3: Nein, also das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich mit der Erwartung rangehe, dass andere Leute, ähm, diese, nach, nachdem ich mit ihnen geredet habe, die gleiche Meinung teilen. Also es geht einfach nur darum, um zu zeigen, äh, zu zeigen, dass es auch andere Meinungen gibt, weil viele Leute trauen sich das heutzutage nicht mehr.
1: Hast du nicht gesagt, dass ich dann, also kenne deine Meinung und dass... So laut deinen Worten, das ist dann, dass es dann so einem Umdenken Und dass du dann nach und nach weiter so Leute sagen wir, das ist, Ich hasse das Wort überzeugen, von einer Meinung zu überzeugen. Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Aus seinen eigenen ja,
3: Erfahrungen, warum? ne? Meinungen können sich ja ändern. Also das ist das ja... stimmt.
1: Meinungen können sich definitiv ändern. Aber die müssen sich nicht immer ändern.
3: Nee, also das würde ich auch nie mal, niemals erwarten, aber.. Ähm... Es ist eine, es ist die Intention, ist auf jeden Fall dahinter auch äh, andere, äh, andere Menschen zum Umdenken zu bewegen. Ich erwarte das nicht explizit von diesen Menschen, aber ähm, ja, ich, ich gebe natürlich mein Bestes, das ähm, ja, so rüberzubringen, dass diese Menschen ein gewisses Verständnis für andere Meinungen aufbringen.
1: Du bist gegen diese Rezeption, dass Leute die dich nicht interessieren, ein konkretes Beispiel auf ein konkretes Problem beziehen würden, das ist dagegen. Sehe ich das richtig? Du meinst jetzt, äh, dass, dass Leute, die nicht geimpft sind, ausgeschlossen genau. werden? Genau. Dass sie bestimmte Aktivitäten oder auch von bestimmten, ähm, ja, von bestimmten Aktivitäten und von bestimmten Gebäuden Ja. Ob ich dagegen bin? Ja. Ja,
3: definitiv. Also so, solange das von staatlicher Seite
1: aufgezwungen ist. Siehst du das Ganze, Juan? Du bist ganz schon lange still gewesen, schon so eine halbe Stunde.
0: Ich bin nicht irre. Gar nicht. Ist schon eingeschlafen? Nein, nein. Ich meine, letztendlich hatten wir doch einen ganz interessanten Austausch. Und ich glaube nicht, dass einer von uns den anderen von irgendeiner Meinung überzeugen will oder so. Sondern es ist mal interessant von dir zu hören, Yves, dass du halt so denkst und nicht gleich ein Verschwörungstheoretiker bist und auch nicht gleich irgendwie rechtsextrem und so weiter. Und ich finde auch gut, dass du das alles so sachlich sehen kannst, Türk. dass du halt ja die Meinung vertrittst, dass man sich dem halt anpassen muss oder sollte, damit man halt sein Leben lebt und sich nicht auf diese ich weiß nicht, Einschränkungen ähm, beschränken sollte. Weil man ja, wie wir alle schon irgendwie herausgefunden haben, wirklich aktiv nichts dagegen tun kann. Wir sitzen nicht an der Quelle, wir können die Wurzel nicht sehen, wir können sie nicht ausgraben und wir können sie auch nicht bearbeiten. Naja, also der Endkonsequenz wäre halt,
3: ähm, was man machen könnte, diese Regeln zu brechen, aber das ist, hat natürlich dann Folgen für denjenigen. Ja,
0: genau, also
2: es ist auch mit einem Risiko verbunden, moralisch gesehen. Ich meine, die Krankheit ist ja nun existent und daran sterben halt wirklich viele Leute und das muss ja nicht sein. Deswegen muss man selber für sich halt entscheiden, macht man es oder macht man es nicht? Nimmt man es in Kauf oder macht man es halt nicht? Beschränkt man sich selber, um damit andere zu schützen oder scheißt man drauf und bringt damit andere wortwörtlich in Gefahr? Deswegen ist das wiederum eine Sache, die jeder selber zu entscheiden hat. Aber es wäre halt sinnvoller, Leute aufzuklären und denen zu sagen, ihr macht das, weil es gefährlich ist, weil da Menschen leiden können, sterben können, was man hätte verhindern können, anstatt zu sagen, wir bieten das jetzt. Aber ich glaube, dafür ist einfach dieser Gesellschaftssinn in der Gesellschaft oder bei den Leuten nicht überall gleich ausgeprägt. Und manche sind halt einfach ja, ein Stück weit egoistisch und machen dann halt einfach, was sie wollen richten damit Schaden an und andere schrauben sich zurück, aber können den Schaden dann auch nicht wirklich ausgleichen.
3: Bloß da könnte man natürlich auch diskutieren, ähm, welche, welche Seite da genau egoistisch ist. Also ähm, die gängige Meinung wäre halt, dass die Leute egoistisch sind, die, was weiß ich, sich nicht an die Ausgangssperre halten und ihre Freunde besuchen. Und man könnte aber auch genauso gut argumentieren, dass die Leute argument äh, äh, egoistisch sind, die ähm, von anderen Menschen erwarten, dass sie sich nicht mehr mit anderen treffen dürfen und dass sie äh, keine so sozialen Kontakte pflegen können. Also das hat für mich da immer zwei Seiten.
0: Das stimmt und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass wir diese Diskussion führen, oder? Weil ich kann ich kann dich verstehen, Yves, dass du online nicht das sagen willst oder irgendwie hat, bist, das zu sagen, was du wirklich denkst, weil du halt direkt, ähm, ja, abgestempelt wirst, in den Schubladen gesteckt wirst.
3: Ja, und dieses Schubladendenken, das resultiert ja aus, ähm, ja, aus, aus ähm, dem, was, was tagtäglich halt in Medien quasi präsentiert wird, also, und auch von Seiten der Regierung, dass halt Menschen mit anderer Meinung irgendwie, also speziell auf das Thema Corona, dass die halt Spinner sind. Und das färbt natürlich auf die Gesellschaft ab und die nimmt halt diese Denkweise an. Weil der Mensch ist irgendwo ein Herdentier, da hat Klappi recht, und er folgt der Masse. Und wenn die Masse halt der Meinung ist, die Gruppe von Menschen sind Spinner, dann ähm, ist der Mensch dazu bestrebt, dieser Masse zu folgen, weil er will natürlich nicht einer von den Buhmännern sein.
0: Um das ganze Thema mal abzuschließen, abzurunden, ähm, es ist halt wichtig, das Gespräch zu suchen, dann wird man auch nicht abgestempelt. Also den Schritt, den du jetzt gegangen bist, das ist ja schon das, was man machen sollte. Und den Ansatz, den Klappi gebracht hat, dass man halt mehr Aufklärung betreiben sollte und auch mehr Zahlen, mehr Bilder, halt wirklich das, wo, wo man sieht, dass die Menschen leiden oder ja, wenn man das so sagen kann mehr in den Medien präsentiert, dann ist das Bewusstsein wahrscheinlich ganz anders. Und dann wäre die Gesellschaft wahrscheinlich auch nicht so ähm, zwiegespalten. Du bist jetzt kein Spinner, nur weil du deine eigene Meinung hast, Yves.
3: Ja, also ich, ich bin auch der Überzeugung, dass ihr mich so nicht bezeichnen würdet und auch das wahrscheinlich nicht von mir denkt, aber es gibt halt andere Menschen, die vielleicht nicht diesen Weitblick haben und das sind sehr, sehr viele leider, die halt einfach diesen ja Diskurs so aufnehmen und das dann auch weiter verbreiten so.
0: Ja, und die Lösung ist theoretisch einfach mal mit der Gegenseite. <lacht> ist komisch das jetzt so zu sagen, zu reden. Nee, nee, ist völlig richtig, ja. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, wir haben eine hitzige Diskussion gehabt und ich fand es ganz interessant, ganz spannend von euch das mal alles zu hören, wie ihr auch drüber denkt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet euch ein bisschen was von der Seele reden. Ist ja ganz wichtig heutzutage. Und ja, falls okay. ihr noch was zu sagen habt wollt, dann jetzt ist die letzte Chance. Also von
3: meiner Seite wäre eigentlich auch alles gesagt.
2: Ja, ich glaube, man kann diese Diskussion sehr lange führen. Ich glaube, ja. jeder Punkt, den ich jetzt noch anbringen würde, der würde... Das würde ausatmen. Ich denke, das meiste, was zu dem Thema gehört, wurde gesagt.
0: Okay, dann vielleicht da ein Teil 2 irgendwann mal in äh, naher oder weiter Zukunft. Ähm, Maybe. Dann nochmal vielen Dank an Avocado und Eve.
2: Dankeschön, war mir eine Ehre.
0: Gerne. Tschüss und bis zur nächsten Folge.